0: Привет, меня зовут Руслан, компания webautomation.ru. Это наш мини-курс по созданию агрегатора. Это глава 5, в котором мы поговорим про продвижение, про продвижение агрегатора ну, для привлечения трафика. Мы разобьем эту часть на пять элементов. Это первое, это концепция продвижения, то есть, что мы будем продвигать, как мы будем продвигать там, целевую аудиторию и так далее. Второе, это семантика и контент. Семантика – это ключевые запросы, то есть, как нас будут находить а, целевые, целевая аудитория по различным каналам. Третье, это внутренняя оптимизация, то есть, образно говоря, работа с нашими с сайтом, с нашими страницами, улучшение их в глазах поисковых систем. Четвертое – это внешнее продвижение, это реклама, это, ну, то есть какие-то контекстные рекламы, СММ, закупка ссылок и так далее. И последнее – это периодическая веб-аналитика, то есть определение, что у нас не работает, проблемные места, как их решать. Итак, поехали. Первое – разработка концепции продвижения. Во-первых, нужно определить цели, какие-то какие конкретные измеримые цели, которые вы ставите перед агрегатором на какой-то период. То есть, например, там, получать такой-то трафик или столько-то регистрации. Да, то есть, то есть ну, самый как бы, начальный элемент это количество живых пользователей, то есть те, которые пользуются, которые реально пользуются сайтом, это ну, ключевой момент для развития. Вот Опять же, это может быть слишком верхнеуровневая цель, для начала может быть иметь смысл поставить просто трафик, да, то есть чтобы хотя бы был какой-то трафик. Следующее, мы определяем ресурсы, которые нам нужны для этого. То есть мы определяем, что у нас есть, чтобы продвигать. То есть мы определяем бюджеты, мы определяем, какая у нас должна быть команда, кто нам нужен, вот, и, соответственно, определяем ресурсы. Дальше. Определяем стратегии, каналы, инструменты продвижения. То есть, опять же, мы здесь не будем вдаваться глубоко, да. то есть какие там бывают стратегии, какие каналы, инструменты и так далее. То есть просто мы пока обозначаем, что вот есть эти моменты, то есть, которые нам нужно определить. То есть как мы будем продвигаться, вот, например, за счет контента, да, контент-стратегия, ну, вернее, за, за, контент-маркетинг использовать. да либо там, допустим, вбухивать в контекстную рекламу очень много денег, да, то есть такая тоже может быть стратегия. Какие каналы мы будем использовать, да? Может быть, мы будем использовать партнерские какие-то сети и так далее. Следующий момент определение перечня оказываемых, ну, то есть какие нам услуги нужны, усл, услуги. Какие услуги нам нужны для внешний для, соответственно, для продвижения. Это может быть СМО, то есть социальное продвижение в социальных сетях. Это может быть поисковая оптимизация, контекстная рекламы. Какие-то моменты надо делать своими силами, какие-то можно сделать вовне. То тот же контент вы можете делать сами, наверное, даже это будет лучше. Вот, э, Тот же директор расстраивать самим, наверное, нет смысла, потому что это проще сделать кому то агентству. Вот, то есть здесь мы определяем, что нам нужно извне, по сути дела. Следующее, ну, по сути дела, наши ожидания по размеру трафика и по бюджету. То есть это нужно нам, чтобы э, когда мы будем искать, допустим, если мы ищем компанию, да, то есть на внешнее продвижение, то мы должны какие-то им ожидания дать своим. Вот это первое. Это разработка концепции, то есть что в нее входит и желательно ее создать, чтобы понимать, то есть как мы будем все это продвигать. Второй момент это... Семантика и контент. Значит, здесь что у нас входит? Первое – это анализ целевой аудитории и их потребностей, сегментация целевой аудитории. То есть кто вообще является нашим пользователем? Вообще желательно делать в самом начале проекта, то есть, чтобы, ну, чтобы у нас еще в концепции самого проекта это должно было, было быть заложено. Вот, сегментируем целевую аудиторию по различным областям. Например, заказчики у нас могут быть… но ну, опять же, взять если биржу учебных работ, заказчики у нас кто мог быть? Студенты отдельно, школьники могут быть отдельно, кто еще может быть. Это могут быть исполнители, которые перекупают, допустим, ну, там где-то перепродают, образно говоря. То есть они не для себя делают, а для тех, кому они делают работу. То есть надо сегментировать свою целевую аудиторию по каким-то сегментам, потому что так проще будет находить их, таргетировать там, в системе. Вот можно таргетировать там по городам, да, то есть по социальному статусу, по работе, по, ну, по полу тому же самому. То есть ну, много что может быть по профессии той, той же самой. Следующий момент – это составление начального списка запросов, категорий. То есть, э то есть какие у нас будут запросы в итоге вот сам на 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 самые базовые, так скажем. Следующий момент – это сбор всей семантики через автоматизированные программы, например, KeyCollector. То есть мы собираем это семантическое ядро, дальше его чистим, то есть убираем все левые запросы, разделяем на категории, то есть по сути дела, и устанавливаем типы запросов. Есть разные типы запросов, есть навигационные, то есть когда человек ищет какой-то сайт, есть... сейчас коммерческие запросы, то есть когда мы хотим что-то купить конкретное. И есть информационные запросы, то есть когда мы ищем какую-то информацию, то есть как сделать то-то, то-то, например, или зачем нам нужна, нужна там, не знаю. Ну, в общем, запрос, который требует поиска информации просто, без необходимости что-то купить. Вот. Следующий момент, тут я, у меня написано создание структуры сайта, но так как у нас сайт уже создан, да, то есть вот этот, этот момент мы должны заранее продумывать желательно в самом начале, то есть ну, исходя из семантики. Вот. То есть здесь, если сайт у вас уже создан, вам нужно просто проверить, что у вас семантические адреса правильно структурированы. Вот. Желательно, но желательно это использовать, конечно, при создании сайта сразу учитывать. Вот, следующий момент это карта, создание карты релевантности. У вас все должны запросы отображаться на структуру сайта. То есть группа запросов сходных, которые отвечают на, на одну потребность. То есть важный момент тут понимать то есть, принцип, как разбиваются запросы на, на страницы. То есть если они закрывают одну потребность, эти запросы, их имеет смысл сгруппировать в одну страницу, потому что чтобы у вас не было дублирования смыслового содержания страниц. То есть, например, запрос «Что такое агрегатор?» да? Агрегатор. Что это? Агрегатор. Что? То есть все эти запросы, их можно объединить по смыслу и считать, что это одна должна страница, которая рассказывает о, о сути, что такое агрегатор. Да? Также должно быть сделано у вас. То есть у вас должна быть соответствие такой список запросов, такая страница. Такой список запросов, такая страница. вот. Дальше. Следующий момент – это мы создаем план или задание на разработку контента, то есть, как контент будет создаваться. но В данном случае у нас биржа, поэтому контент будет создаваться пользователям, но все равно вам нужен какой-то начальный контент, который будет привлекать какое-то количество трафика вот по информационным запросам. То есть, имеет смысл создать такой раздел, который будет позволять вам это делать. Вот. Ну, в целом, то есть вы создаете план задания разработки контента, который будут делать это либо копирайтеры, либо кто-то еще, ну, может быть, даже вы сами. То есть, ну, смысл в том, что запланировать эту деятельность в виде плана. Вот. Дальше, соответственно, создается контент постепенно, да, то есть создается, выкладывается. Вот. И далее, соответственно, контент-менеджер выкладывает все это дело и перелинко, делается перелинковка, то есть делаются а, внутренние ссылки между страницами для усиления. А, продвижении поисковых запросов. Может быть сейчас это слишком, как бы мы залезли немножко вглубь, но все равно представлять это нужно, то есть чтобы для общего понимания. То есть перелинковка – это процесс, когда мы передаем вес а, одной страницы немножко на другую с таким-то анкером. Анкер – это текст а, ссылки. Например, если у нас страница продвигается по а, запросу, там, где купить где купить телефон, то мы, соответственно, должны ссылаться на эту страницу с различными ссылками, где написано там, где можно купить телефон, где купить э, смартфон, где купить там телефон, айфон. Вот, то есть, э, то есть такие, если мы вот будем делать такие вот ссылки на эту страницу, то это будет увеличивать ее по продвижению в том числе этого запроса. Далее следующий момент это внутренняя оптимизация. Что такое внутренняя оптимизация? По сути дела это работа с, с элементами нашего сайта плюс проведение аудита. Ну, первое ⁇ это работа по внутренней самой оптимизации. То есть это, во-первых, надо теги Title все проставить, правильным образом, в зависимости от ключевых слов, проставить Keywords Description выделить ключевые слова, сделать перелинковку, да, то есть э, нужных страниц. Поставить правильно H1, H6 теги, это заголовки. Проверить, что у нас тег, контент уникальный, что у нас есть карта сайта, да, то есть что на сайте есть понятная карта сайта для поисковиков. Убрать лишний контент от индексации, чтобы это не мешало процессу индексирования. убрать, э, Устранить переспам контента, если есть... Такой момент, то есть, это ну, более специфические моменты. вот. Проверить, что у нас возраст, ну, возраст домена, как бы, не имеет сути, смотреть, но какой есть, такой есть, в общем-то. Вот. Дальше, значит, у нас э, проверить, что у нас все сделано. Ну, адреса канонические, адреса ссылок работы. То есть, у нас адреса в каком-то определенном виде, и у них есть. А, ну, человекопонимаемый URL. Вот. Это важно для продвижения, потому что они могут содержать ключевые слова, это тоже добавляет вес страницы. Второй момент – это проведение аудита и настройка в Яндекс Мастера То есть днем мы добавляем robots.txt, показываем, что вот наш сайт, вот наши права на него, ставим сайт на индексацию, настраиваем зеркало, и прочее, в общем, всякие различные настройки. Далее, соответственно, когда мы проводим аудит, это может быть аудит на разных сайтах, которые есть. В ну, интернете много таких сайтов, то есть наберите ну, просто SEO-аудит, вот, например, SEO-лик SEO неплохой, да, аудит сайта, cupr.com и так далее. Вот, еще что относится сюда, это анализ юзабилити, да, то есть, у нас, соответственно, проводится, как, как у нас работает навигация и структура вообще сайта, да, то есть удобная она, понятная или логичная она, ожидаемая ли она да, для, для клиента, какая у нас подача контента, то есть как, насколько контент ну, последовательно подается, допустим, если вы говорите про одну, ну, на странице да, заточены под один запрос какой-то, да, то есть, ну находится на поисковой системе, а там где-то, бац, у вас совсем другой контент подается, то есть у вас как-то непоследовательно не это сделано, то есть лучше, может быть, имеет смысл разбить на две страницы, и вот важно, чтобы у вас все было последовательно, то есть есть запрос, пришел с него пользователь, увидел страницу с ожидаемым контентом, сделал ожидаемое действие, там, заказать или там, выбрать, все, то есть в каждое действие следующее должно быть ожидаемое, предсказуемое, не надо удивлять никого, да, то есть с какими-то своими неожиданными решениями, вот. Это про подачу контента. Следующий момент – это дизайн. Дизайн то есть, должен быть минималистичным для биржи, если говорить, да, то есть про это, а, опять же, ожидаемый и, как мы говорили, быстрый. То есть не, все, все типовые простые действия да, должны быть выполняться быстро, то есть без каких-то задержек, каких-то сложностей. Вот. Также на этапе юзабилити анализа имеет смысл проработать основные сценарии работы, то есть полностью проделать все, все типовые сценарии. Это как бы а, сразу вы сможете выявить какие-то угловатости в этом процессе. И нужно проверить доступность, то есть насколько ваш, ваш сервис ну, доступен на различных устройствах, для, допустим, доступен для слабовидящих людей. Вот. Понятно, что как бы может быть не имеет смысла прям так сильно заморачиваться с этим в начальном этапе, но когда у вас будет большая целевая аудитория, то, соответственно, имеет смысл это все-таки все проделать. Вот. Далее мы говорим про внешнее продвижение. Ну, во-первых, где э, внешнее продвижение подразумевает, то есть, ну, несколько каналов. Вы должны определиться с этим каналом, то есть, это может быть СММ, то есть, социальные сети, это может быть реклама контекстная, это может быть поисковое продвижение, это могут быть какие-то баннерные сети. Это могут быть какие-то внешние сайты, форумы, блоги и прочее. То есть их может быть очень много. Тот же YouTube очень отли – очень отличный канал для продвижения. То есть имеет смысл его рассмотреть, если у вас не создается постоянно видеоконтент. Вы должны, главное, самое главное, определить, какие каналы вы будете использовать и какие, какую стратегию вы в них будете занимать. То есть что вы будете в них делать, как часто вы это будете делать, с каким качеством сколько вы готовы то вкладываете, самое главное, как вы будете это анализировать, да, то есть как а, вы будете анализировать отдачу от а, вложений в этот канал по отдельности. То есть все, в все должно быть циф цифровым, то есть должно быть точное понимание, сколько мы вложили 5 рублей, получили 6 рублей с этого канала. Все это должно быть, быть понятным. Вот, ну, если говорить более конкретно, да, то есть первое, то есть мы должны искать площадки для распространения своего контента. Да, то есть, например, если у нас есть предложения каких-то заказчиков, ну, проекты, мы должны их как-то распространять, возможно. Да, я не говорю, что обязательно это делать, но тем не менее то есть рассмотреть вариант на других биржах, да как вариант, опять же, если это возможно. Вот. Мы должны закупать ссылки, в том числе, вот такие сайты, как Seapult, да то есть это закидываешь какой-то бюджет закидываешь ссылки он тебе продвигает каким-то образом вот а, ну то есть покупать ссылки на самом деле этот метод все хуже и хуже работает если говорить о, о временных ссылках лучше получать платные постоянные ссылки а, в всяких блогах и так далее то есть если это ну, то есть естественные ссылки желательно получать следующий момент это настройка рекламы в директе adwords да то есть по целевым и около целевым запросам вот, настройка рекламы, контекст рекламы ВКонтакте и Facebook, да, тоже по целевым по околоцелевым запросам. Создаем баннеры, оферы, объявления. Все это дело пихаем а, ВКонтакте и Facebook. Создаем группу, постоянно ее обновляем контентом. Да, можно сделать автоматическую выгрузку из. А, ну, когда новый проект создается, например, в вашем, как сказать. Ваш, на вашем агрегаторе вы можете его сразу закидывать в свою группу автоматически. Да? То есть, таким образом у вас контент может формироваться из, этого, из, из проектов, которые создают заказчики. Также вы можете делать награждения лучших там, исполнителей по итогам месяца. Вот какие-то бонусы, скидки, разыгрывать товары, можно услуги разыгрывать, кстати, то есть вам, вам -то, в принципе ничего не будет стоить, а за рекламу то есть исполнитель может, соответственно, что-то там сделать, какие-то бонусы большие. Ну, образно говоря, у вас есть копирайтер, да, там какие-то на, на вашей бирже, вы говорите, вот такой-то Вася Пупкин делает свой розыгрыш, там 80% скидки, если там придете, ну, то есть это от фантазии зависит, то есть может быть что угодно. А, ну и, соответственно, если брать какие-то там автоматизированные средства продвижения в соцсетях, это масс-фолловинг, масс, масс лайкинг то есть когда у вас есть бот, который ходит по аккаунтам, который все ненавидят да, такие аккаунты, боты, которые а, лайкают который, лайкает, который а, фоловит, да, то есть, например, в Инстаграме или ВКонтакте. И, соответственно, таким образом можно продвигаться тоже. То есть вы делаете, там допустим, 20 аккаунтов, которые описывается краткое преимущество биржи первым постом, и вы начинаете лайкать других людей, которые являются вашей целевой аудиторией. Ну, например, студенты, да, и вы, соответственно, можете их, как сказать, они заходят на вашу страницу и смотрят ваше предложение, те, кому понравится, они, соответственно, могут перейти. Вот, это, можно сказать, такой способ серый, да, потому что, ну, аккаунты будут баниться, и это вы должны быть к этому готовы, то есть, это должны быть фейковые аккаунты, вот. Но тем не менее он тоже есть, он работает, и если это поможет вам сделать биржу, то почему бы нет. Далее, следующий момент – это аналитика. По аналитике что мы должны смотреть? Ну, во-первых, аналитика – это не только Яндекс.Метрика и Google Analytics. Вы можете также использовать для этого и Яндекс.Вебмастер, Вебмастер. Там тоже очень много полезной информации, особенно когда его переделали в 2017 году в нем есть информация по поисковым запросам, да, интересная, есть информация по индексированию сайта, то есть как он индексируется, то есть первый момент, что вы должны делать, это контроль индексации, то есть насколько хорошо ваш сайт индексируется. Второй момент это анализ поведенческих факторов. Поведенческие факторы это то есть как пользователь ведет себя на вашем сайте, чем лучше он себя там ведет, то есть если показатели повышаются, тем лучше ваш сайт ранжируется. Это, эти факторы являются более важное значение в ранжировании, то есть на них надо делать упор. Что это такое? То есть это, во-первых, заинтересованность контента, да, то есть вы должны смотреть, насколько пользователь заинтересован в контенте. Это время нахождение на сайте, да, сколько страниц он просмотрел, вот как он, насколько он активно скачивает файлы на вашем сайте, что еще, ну и вот, основные параметры. Ну и, конечно, процент отказов. Да, то есть чем меньше процент отказов, тем лучше. То есть отказ – это значит, когда пользователь зашел и вышел с сайта, то есть это плохо совсем. Вы должны отслеживать точки выхода. То есть точки выхода – это страницы сайта, где, откуда пользователь ушел. То есть по сути дела, если у вас есть такие страницы, на которых… Ну, если вы видите, что у вас постоянно на какой-то странице выходит пользователь, и вы не понимаете, почему, то значит эту страницу надо что-то с ней делать. Потому что есть бывают страницы, где, ну, очевидно, пользователь достиг своей цели, например, скачал файл там музыки и вышел, то понятно, что он как бы ушел, это нормально. Вот. А если эта страница какая-нибудь промежуточная, то вот это не ясно. Вот. Старайтесь создавать, чтобы на одной странице было следующее действие. Чем больше пользователь находится на вашем сайте, тем лучше он будет ранжироваться. Поэтому, допустим, если это статья, предложите почитать что-то еще интересное. Вот. Если это лендинг, в котором он подал заявку, предложите ему почитать ту, опять же, статью или дать скачать буклет какой-то. Вот, то есть старайтесь удерживать пользователя на сайте. Следующий момент это проблемные страницы. То есть страницы, где у нас большие проценты отказов. То есть тоже их надо переделывать. А что еще по метрике? Ой, в смысле, по аналитике. Это анализ недостающего контента. То есть вы можете смотреть, какие запросы есть. Допустим, вы находитесь там в топ-50, но у вас нет страницы, которая полностью отвечает на этот запрос, а есть такие полуразмытые страницы. Поэтому имеет смысл сделать подать странице новый контент. То есть вы должны выискивать такие запросы и создавать контент на него, то есть планировать. Вот. Следующий момент – это анализ утечек трафика. То есть, ну, это опять же, вот, возвращаясь к точкам выхода, да, то есть от, процент отказов, а, постоянно анализируйте, как уходит трафик с вашего сайта. Может, у вас какие-то внешние ссылки есть, которые, по которым уходят пользователи. Ваша задача – сохранить посетителей как можно дольше на вашем сайте. Ну, естественно, за счет интересного контента, а не за счет там, обмана. Да? Как некоторые сайты делают, ждите 60 секунд. Это же тоже, вот, по сути дела, накрутка поведенческого фактора в некоторой степени. То есть человек сидит, ждет 60 секунд, читает рекламу на сайте. Вот чем вам? Не, не поведенческий фактор, но это нечестный способ. Да? То есть это вызывает раздражение у посетителей, поэтому не надо так делать. А... Анализ ошибок на сайте, то есть мы смотрим, какие у нас есть ошибки вообще на сайте, в принципе, да, то есть в плане того, что где пользователь задерживается, что-то не понимает, это, например, хорошо показывает карта скроллинга, то есть он, вернее, он не задерживается, он просто уходит. По карте скроллинга, по карте кликов вы понимаете, что интересно вашему посетителю и, соответственно, можете находить эти проблемные места и улучшать их. И настройка Яндекс Метрики, то есть, Google Analytics, Google Tag Manager, Live Internet. То есть, вы все счетчики добавляете просто и используете. Ну, обычно все равно используются одну систему, либо Яндекс Яндекс.Метрик, либо Google Analytics, и по ней, соответственно, изучают, что там происходит у них на сайте. Вот, это что касается аналитики, вот, веб-аналитики. Вот, веб аналитика надо проводить периодически, постоянно, в общем-то, то есть, чтобы у нас постоянно было понимание, что у нас происходит на сайте, улучшаются ли наши показатели, или они падают. А, ну и, соответственно, любые изменения вы должны смотреть, как они сказались на ваших показателях. То есть, вы можете смотреть, в общем-то, каждый, хоть каждый день, да, как меняются показатели, ну или хотя бы, допустим, для статистической, какой-то более-менее достоверности, хотя бы по неделям смотреть, да, то есть... Опять же, зависит от трафика, то есть, если у вас трафик большой в день, то вы можете хоть каждый день его да, то есть, анализировать. Если маленький трафик, то надо анализировать хотя бы по неделям или по месяцам. Так, что еще можно сказать в плане продвижения? То есть, основную конву я рассказал, а теперь давайте рассмотрим некоторые дополнительные элементы. А, ну, во-первых, у вас, на, когда вы будете делать свой агрегатор у вас должны быть свои а, коммерческие предложения для каждой целевой аудитории по сути дела это будет сделано в виде лендинга то есть каждый э, каждая целевая аудитория да то есть желательно вообще вот э, у вас есть допустим при, э, заказчики и исполнители но заказчики тоже эти делятся на какие-то части там например это могут быть там крупные заказчики могут мелкие быть заказчики там физлица могут быть вот, для каждой из них вы желательно сделать свой landing page, и именно ну, landing page, это, то есть одностраничник, а, и, который заточен на регистрацию и продвигать его по, по вот, именно узким, по узкой аудитории. Чем точнее вы нарежете, чем меньше, уже вы нарежете вот, свои предложения, тем как бы выше будет конверсия по каждому из них. Конечно, можно сделать просто главную страницу, на ней в общем-то разместить все, все, все предложения, которые у вас есть дальше. Вторая мысль интересная: это AB-тесты, предложения вручную. Что такое AB-тесты? АБ АБ-тесты АБ тесты это когда вы э, проверяете на, на, на практике, какое из двух предложений, с двух и, может быть, более, AB, а, C, например, ABD, да? а, а, г а, какое из предложений является лучшим. Для этого существует. И веб метод да, то есть, когда вы используете, допустим, Google Analytics, в нем есть способ. Когда вы одну и ту же страницу, можете, ну, вернее, две, две очень похожие страницы, сравнить, какая из них дает лучшую конверсию. Ну, вы меняете заголовок, например, вверху и смотрите, какой из них лучше дает конверсию. Вот, но можно делать их и вручную. Вы можете просто сделать различные оферы, лендинг пейджи, картинки. Да? Предлагаем 10 а, знакомым людям оценить просто. По трем критериям например там ну, опять же критерии вы можете сами выработать например это дизайн то есть красиво должно быть понятно а, и купили ли бы вы да вот пусть они оценят по этим трем по критериям и соответственно вы дали 10 человекам получили 30 оценок на основании этого вы можете оценить какой вам больше вариант подходит ну естественно люди желательно должны быть приближены к целевой аудитории той, которую вы будете продавать. Вот, то есть АБ-тесты вручную, это довольно хорошая, интересная идея, которую надо применять, ну, и ее довольно легко реализовать, ничего не требуется, просто придумать тест, в общем-то, взять знакомым, они вам дадут оценки, все, тест проведем. Понятно, что он не очень точный, но зато у вас какая-то появится информация, и плюс вам довольно много будет предложений в плане, что поменять, ну, просто хотя бы обратная связь в качестве обратной связи. Так, хорошо. Следующий момент сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну и ну, про автоматизацию мы говорили, социальных сетей, да, то есть, ну опять же вам скорее всего не нужно делать это все своими руками, вам нужно учиться контролировать, то есть вам нужно понимать основные параметры продвижения. Вот. А все остальное это уже ну, дело, дело тех людей, которые будут этим заниматься. Вот. В плане контроля продвижения самое главное, основное, это первый параметр трафик. Да, то есть сколько у нас людей пришло. А вот. а, ну, соответственно просмотры, визиты, да, посетители. Вот. Второй параметр важный – это а, показатели, поведенческие факторы, да, то есть сколько времени на сайте в среднем проводит человек, какой процент отказов, очень важный параметр, то есть, вот, ну, один из основных, да, то есть насколько часто у вас, как быстро у вас уходят посетители, вот, отваливаются. А, то есть поведенческие факторы очень важны. Количество просмотренных страниц, время на сайте и отказы. Вот, то есть вы должны постоянно анализировать, смотреть, насколько приводит. Вот, по трафику вам важно понимать от каждого, как сказать, от каждого канала, сколько приходит. То есть, если у вас, например, появился да, вы должны понимать, вы должны в Яндекс.Метрике найти отчет по социальным сетям, посмотреть, а сколько у нас вообще увеличился трафик или нет, какой процент отказов. А кто вообще приходит? Наша ли целевая аудитория, самое главное, приходит, потому что вам могут привести какой-нибудь левый сброд, да, то есть на сайт, и, соответственно, сказать, что вот целевая аудитория приведена. Ну, в смысле, трафик создан, а вот работа выполнена. хотя по факту это на самом деле не целевая аудитория. Но опять же, тут никаких нет гарантий, но тем не менее, то есть важно помнить. А вот. И самое главное, вы должны контролировать именно уже бизнес-показатели биржи, то есть что они улучшаются. То есть количество регистраций, количество активных пользователей, то есть не мертвых пользователей, а именно активных. А, вот, количество транзакций, да, то есть сколько совершено сделок на, на бирже. То есть все это дело является верхней уровнем показателя для продвижения. Вот. Если у вас все хорошо на верхний уровень, вы их можете вниз не спускаться. Если все плохо на верхнем уровнях, надо иметь смысл потихонечку углубляться, чтобы понять причину, где у нас проблема, где у нас воронка плохо работает. да, То есть где, где является ключевое то узкое горлышко, которое не позволяет улучшить эти показатели. Вот, Мы вкратце... Ну, по продвижению, в общем-то, у меня все. Мы вкратце прошлись по всем основным тематикам по агрегатору, да то есть от создания концепции до продвижения. Понятно, что есть много всяких разных деталей вот и вопросов, и сложностей, и будут появляться новые сложности, то есть важно просто научиться их ну, по ходу решать и... И тогда, соответственно, ну, задача не, становится такой, не стоит такой, ну, такой сложной, так скажем. Вот. Начинайте с концепции и постепенно двигайтесь. Вот, ну, то есть без концепции начинать это не очень хороший вариант, потому что ну, просто не будет общего понимания всего проекта. Вот. И желательно, конечно же, сразу закладывайте, понимайте, как вы будете продвигать. То есть, вот опять же, эта, тема этой главы продвижения Ее, по идее, можно ставить на первое место, потому что многие вопросы продвижения, они будут влиять на создание движка, на выбор того же подрядчика, может быть, даже на, на внедрение да, в том числе. То есть, все это важно и... Понятно, что может переделать и потом, да, то есть, но все-таки лучше, чтобы вы заложили сразу, как сказать, сразу в основании биржи своей, своего агрегатора эти вопросы, и не нужно было потом переделывать. Вот, я также решил записать небольшой бонусный момент, да, то есть к, к этому аудиокасту про сейчас скажу вам как это назвать просто про добавленную стоимость то есть в чем добавленная ценность агрегатора какая она может быть добавлена ценность то есть наверное все понимают что сам по себе агрегатор ничего не продает он только добавляет какую-то свою ценность вот и если этой ценности мало то в общем то какой смысл заказчику исполнителю работать через биржу через агрегатор поэтому в следующем мини, мини совсем маленький Каст, мы поговорим про этот момент.